0: Bon dia, buenos dies em dic Benjamí Villoslada i sóc vitòleg, tecno-optimista. Aquest és el tercer capítol de la segona temporada, el gravo el dia 2 de març del 2020 i parlaré dels murs de pagament, que és la traducció de l'anglès paywall que estan posant en marxa molts diaris. Fa mesos que dèiem que el 2020 seria l'any en el qual molts diaris només passen Podríem llegir-los si pagàvem, si estaven subscrits. I això està passant. Anem analitzar-ho una mica tot plegat. Moltes gràcies per escoltar-me. Ah, eh, abans que res, un incís. Ja m'han arribat les escumes pel micròfon. Això vol dir que ja no sentireu tantes pes com en els capítols anteriors. Disculpeu per la cosa que havia perpetrat fins ara. El seu article d'ahir, o de març, sota el titular El país lanza su suscripción digital, trobo que en el diari s'expliquen amb prou claretat. I diuen 2019 ha sido el año en que per primera vez el país obtuvo més ingressos de la publicitat digital que de la empresa. Bé, això d'entrada sembla positiu. La part digital funciona. Ja ho veurem, ja ho matisarem més endavant. Continuen dient Pero a diferencia de lo que ocurre con el periódico de papel que el lector compra en los quioscos o al que se suscribe, la web ha permanecido gratuita a pesar de ofrecer todos los contenidos elaborados por los periodistas de El País. Vean, nada más acá una mica para profundizarlo ajustant les dades de la cerca que fem a internet a l'any 2020 per, per no tenir dades eh, massa antigues perquè això realment està canviant molt ràpid és el que diem sovint les qüestions digitals canvien molt ràpid que no sé per què parlo en plural perquè aquest podcast el faig sol vull dir, és, és el que dic sovint que les coses digitals canvien molt ràpid doncs bé, les xifres que trobem del 2020 eh, sobre el paper al país són prou reveladores reveladores de quina cosa, d'una caiguda important. En aquests moments, el país està venent menys de 100.000 exemplars diaris. Per fer-nos una idea, miren cap enrere. A la Wikipedia hi diuen que l'any 2012 venien 325.000 exemplars. Ara venen menys d'una tercera part del que venien només 8 anys enrere. El 2004, que va ser l'any de la presentació de la web 2.0, tots els van tornar bojos amb el web 2.0, en venien 469.000. Però hi ha un detall interessant de l'any 2004, que és que el país en aquell moment estava tancat. Estava tancat per subscripció, tal com volen fer ara. L'havien posat el 2002. Des del 2002 fins al 2005, tindrien paywall, tindrien mur de pagament. Al 2005 el van retirar i després explicaré per què. Diuen, a la nota que he llegit abans, la paràgia que llegit abans, que els ingressos web superen els de paper. Però aquí hi ha una cosa que relativitza molt aquesta idea de que els ingressos superen, que és que tothom sap que a internet la publicitat està molt mal pagada. I el motiu no és un altre que la tesi número 74 del de Clutrain.com, del manifest Clutrain, que diu que som a internet immunes a la publicitat. Oblida-la. Ho diuen així de clar la publicitat no funciona a internet. Llavors, si el web supera el diari i en paper, i el diari en paper ja és inviable i la web també, perquè els ingressos són mínims en publicitat web, quina sortida tens? Doncs posar un mur de pagament, que és el que estan fent ara. I què tal la web? Doncs tampoc és que tinguin gaire usuaris únics, són 20 milions al mes. És un article, ho explica això dels 20 milions, un article del 20 de febrer, és el més recent que he trobat. És de PR Notícies, no me n'enrefio gaire, però no he trobat res més recent. I lliga amb altres xifres d'altres moments que he llegit amb altres articles, però són més antics. Assumim que són 20 milions d'usuaris únics al mes. Weblogs SL, que és Webedia, que és l'empresa que té Xataca i companyia, en tenien 96 milions l'abril de l'any passat i deien que en un any havien pujat 14,2 milions. Per fer-nos una idea, només Xataka té 15 milions d'usuaris, només 5 milions menys que el país, i és un bloc monotema que parla de tecnologia i de res més. Ni política, ni societat, ni art, ni literatura, ni procés, ni la unitat d'Espanya... No, parlen només de tecnologia, em sembla que aquesta comparació, aquest detall, serveix per fer-nos una idea de si 20 milions d'usuaris són molts o són pocs pel país. Abans us he dit que es manteria el mur de pagament previ del país, el que varen tenir entre els anys 2002 i 2005, perquè aquell mur té la seva història. Va servir d'experiència per tots els que tenim la mania d'observar quines coses passen en el món digital. Doncs bé, El País l'any 2005 va obrir perquè no només havia esdevingut invisible a la xarxa, sinó que, a més, havien donat molta visibilitat al diari El Mundo, que era la seva competència directa, i, a més a més, havien fet que sorgís, que aparegués un altre diari a internet, el 20minutos.es. Possiblement la invisibilitat a la xarxa en el país no li importava gaire perquè tampoc crea massa amb internet a l'any 2002 quan posen el mur i, i a més a més el negoci del paper els anava molt bé. Per això de que al mundo li vagi bé a internet, que és la seva competència directa, que aparegui un diari nou i que a més a més entre el 2002 i el 2005 se de que internet sí que és el futur, perquè apareix aquesta cosa a la web 2.0, tot això els va fer canviar de parè. Al 2002, el Pedro J del Mundo se'n va donar de seguida de la situació si tu ets progressista i participes en un fòrum, que en aquell moment a internet, el 2002, hi havia sobretot fòrums en forma de correu electrònic o de web, si tu expresses allà una opinió i ho vols recolzar amb un article periodístic, no tens cap per que sigui progressista a internet. Llavors, el mundo se va tornar més progressista a la web. De fet, tu miraves l'edició web i el que deien, i l'edició de paper i no semblaven el mateix diari i tot era per aconseguir visites a través d'internet varen ser els fòrums, més endavant varen ser els blogs després es comença a parlar de la web 2.0 que donaria lloc a les xarxes socials poder ja hi havia l'Orkut que és una de les primeres xarxes socials que puc recordar i clar, tot això anava avançant sense cap diari progressista més que el mundo per citar i els que són progressistes, bé, els citaven però amb aquella cosa de dir... no m'acaba de fer gràcia, però és que no tinc res més. I amb aquestes circumstàncies d'escassetat de progressisme periodístic a internet, l'Arsenio Escolar del 20 Minutos presenta el 20 Minutos punès. L'Arsenio Escolar encara és més lleig que el Pedro Jota, i de fet és el pare del Nacho Escolar que després faria el diari punès. Ell crea el 20 Minutos Puners que presenta el 3 de febrer del 2005 amb llicència Creative Commons. Wow! No només té una ideologia molt més moderna i progressista que, i clarament així, que no passa al mundo, sinó que, a més a més, està fent que tota la seva feina estigui amb una llicència de copyright lliure, que en aquells moments també era una qüestió cultural d'internet, el fet que el coneixement i del qual el periodista hi forma part circulés en llibertat per la xarxa. Així que citar el 20 Minutos es va convertir en una moda i els blogs, perquè estem en el 2005, les primeres xarxes socials n'anaven plenes. Clar, en el país eh, segurament varen sentir un tremolor a la força i només quatre mesos després, exactes, a més a més, a l'abril, febrer, març, abril, maig, juny, no, el juny del 2005 el diari El País va eliminar el mur de pagament i de cop es tornaven molt web 2.0. Tot plegat ho vaig poder veure molt de prop perquè desembre del 2005 presentàvem el Meneame i durant el 2006 el país ens tractava molt bé, feien notícia de qualsevol cosa que ens passés al Meneame i estaven molt posats en el web 2.0 i si cercau la seva web potser trobeu algun article celebrant que eren el diari que havia aconseguit més portades al Meneame. Deien així... Con 856 notícies publicades, elpaís.com se convierte en el medio digital más referenciado en Meneame por delante de 20 minutos i de El Mundo Punés. ¿Lo veieu? 20 minutos punés i El Mundo Punés. El fragment que us acabo de llegir es de abril del año 2007. I tot va anar com diuen per allà, miel sobre ojueles, durant uns quants anys, fins que al 2014, de cop i volta, en el país ens van tractar de paràsits. El perjudici que els hi causaven justificava que ells i si un grup de diaris destacats sota una associació que es deia AEDE eh, fossin els promotors d'una nova tatsa que va ser coneguda com el Canon AEDE i que era obligatòria. Si tu tenies un lloc a internet que citava diaris, el dret de cita de tota la vida i que no és còpia si no passa de no sé quantes caràcters o paràgrafs i que tots estaven complins escrupulosament, s'carregaven el dret de cita. i si tu tenies un lloc a Internet que el citava, estaves obligat a pagar però si no els citaves, pel fet de tenir un lloc que els pogués citar, també estaves obligat a pagar així que no te lliuraves de cap de les maneres, eh, Google es van enfadar molt i el Google News penso que encara no, no, de fet no ho penso, és segur, encara no ha tornat eh, Espanya crec que és l'únic país occidental que no té Google News tot això els hi va treure visibilitat. El fet de no aparèixer amb un portal de notícies de Google va significar menys notícies. En el cas de MNAME, la comunitat va decidir que no citaria cap lloc d'aede com a protesta per un intent de fer pagar per un dret històric de la humanitat com és el dret de cita. I això va fer que s'ho repensessin. Així que a l'any 2017, el Cebrián deia que és necessari un camí de cooperació entre medis i empreses tecnològiques. També deia que trobava que és un error imponer una tassa obligatòria e irrenunciable. No, en el país ni a prisa mai no han tingut gaire vista digital. I ja posats a esmentar el cànon AED, no tot va cap al país. El món va ser especialment dur, parlant de paràsits i de gent que se n'aprofitava de la seva feina a internet. I recordeu, ho he explicat fa un moment, del 2002 al 2005, el diari El Mundo va arribar a canviar el seu color polític a internet per aconseguir enllaços, per aconseguir visibilitat. Ara, aquesta visibilitat i aquests enllaços, el 2014, s'havien convertit en parasitisme. En què quedem? Bé, repassar la història recent de la premsa, i internet a l'Estat espanyol serveix perquè ens fem un contest que ens ajudi a entendre per què som on som, de quina manera i com hi estan plantats per fer front a un moment tan important com el que arriba ara, que consisteix en seduir a centenars de milers de persones i poder qualque milió de persones a que financin la seva feina perquè el finançament que havia funcionat fins ara i que estava fortament basat en la publicitat, a internet no ha funcionat mai prou bé, però és amb el futur funcionarà molt menys. És el que diu el manifest Cretrain, que és de l'any 1999 i que és perfectament vigent, simplement perquè ha passat. La Tessi 74 diu Som immunes a la publicitat, oblideu-la. I això és el que ha passat. Remprèn el fil de l'article del país d'ahir en el qual anunciaven el seu mur de pagament. Al subtítol de l'article hi ha un resum de tot plegat. Això sí que ho ha tengut sempre el país. Al començament t'expliquen de que després parlaran, que desenvoluparan. Doncs la introducció diu El diario d'any marzo un importante per a garantizar su futuro periodístico. Atenció a això és un pas molt important per garantir el futur periodístic. I a continuació diu, igual que altres grandes cabeceres, arranca una estratègia de subscripcions en internet sustentada sobre su comunitat más fiel. Ens estan dient que el futur no està garantit, que altres ho han provat i que els hi ha anat bé i que no els hi queda més remei que provar-ho per sobreviure. I acaben la introducció, que aquest detall és significatiu, a la fidelitat. Vull dir que no és allò de... Estem oferint un producte fantàstic que t'agradarà molt. No parlen de producte. Diuen, sigues fidel. I per què has de ser fidel? Per salvar un gran mitjà... Passa el que expliquen, a continuació, diuen «gracias a esta nueva fuente de ingresos, muchos de ellos, referint-se a les grans capçaleres de les que es creuen que formen part, han aumentado sus plantillas, reforzado su red de corresponsales, invertido en investigación, en vídeo, en innovació i sobre atenció atención al sobre todo, Se han mantenido a flote mientras la crisis golpeava a aquellas cabeceras que no han podido reconvertir-se bajo la presión de la revolución digital. Entesos: La revolució digital no és una oportunitat, no és una cosa per oferir un producte diferent? no. es una presión.tà prou clar no? No hi ha plans de transformació digital. Allà cobrar. I ho diuen: Para garantizar que el proyecto pueda seguir creciendo en cobertura y profundidad, mantener una amplia oferta temática y especialización y seguir contando con muchos de los mejores periodistas de habla hispana del mundo, el diario evolucionará hacia un modelo de suscripción digital, al tiempo que mantiene con toda su relevancia la edición impresa. Tot plagat es por resumir, continuarán fent el campo sin Sara, però a internet, perquè no es queda més remei, i segueu fidels, i pagueu-nos. La veritat és que quan he llegit que volen mantenir una àmplia oferta, deu ser casualitat, però estic rodejat de gent que no hi troba gaire oferta interessant, jo mateix. Excepte si fas feina a prissa, que d'aquests sí que en conec alguns. I em recorda el que passava amb els mòbils on Windows, Només veies uh, partners i treballadors de Microsoft amb mòbils que portessin el Windows Mobile. I pensaves, déu-n'hi-do, Nokia, el que ets i el que ets. Aquests errors solen venir de creure't allò que no ets, d'emmirallar-te en la feina digital que han fet els altres i pensar que també la faràs tu. Sí, per prestigio, no? Suposo. Una regla de tres que no té en compte la frase espanyola torres más altas han caído. Dígan al artículo de ahí, el país sigue la estela de los grandes medios globales y de prestigio. The New York Times, The Washington Post, Financial Times, Le Monde, The Guardian, The Wall Street Journal o Corriere de la Sera ya iniciaron ese camino con un notable éxito en la mayoría de los casos. Fora de l'article de xarxes aquests dies, he vist frases que parlen del seu prestigi, del dret a cobrar per la feina, i se amb Netflix o Spotify, a part de tots aquests diaris que acabo d'esmentar. El raonament el periodisme a internet s'ha de pagar perquè pagues Spotify és erroni. No pago Spotify per sentir reggaeton, ni tampoc veus amb autotúnel. Parèntesi. Crec que es pronuncia audició. Tancar parèntesi. El Netflix, que no té un catàleg de cinema i sèries tan gros com el que sí té Spotify en música, podríem dir que Netflix s'assembla més a un diari, no miro segons quins gèneres. Però la qüestió és que no m'acabo el que sí m'agrada de Netflix. Això mateix em passa al New York Times, que té coses que no m'agraden, altres que no m'interessen, però que no dono a l'abast amb les que sí m'interessen i m'agraden. O la revista Wired, tot això mai no m'ha passat al país. De fet, si veig que el citen a les xarxes i hi vaig, quasi sempre se'm la pregunta a quina frase m'aturaré de llegir. O confesso, no és per informar-me. Bé, sí, és per informar-me, però de quin serà el disbarat, la cosa que no m'agradarà aquest cop que hi he entrat. No és perquè no m'acabi i no doni a l'abast amb allò que sí m'interessa, que és el que passa amb altres llocs com el New York Times o la revista Wired, que cal insistir-hi, també tenen coses que ens semblen un disbarat. Però la qüestió és que la resta és tan grossa i de tanta qualitat que justifiquen pagar una subscripció. També és erroni dir que tenir un ofici o negoci dona dret automàtic a cobrar per la feina. A veure, paguem per un producte bo i útil, no per una llicència. En un món d'abundància no és una bona idea creure's tan necessari. Ho entenc. Fa poques dècades un diari imprès portat al quiosc tots els matins. Tot plegat era una cosa molt difícil. Hi havia escassetat. Però això ha canviat radicalment. Potser cal que analitzem els que han portat bé el canvi. Començo pel cas de The Washington Post. En primer lloc, va ser el diari qui va anar a cercar el Bezos, el Jeff Bezos, el fundador d'Amazon. Qui el va a cercar fou Donald Graham, el fill de la Catherine Graham, l'editora quan el diari va treure el cas Watergate. Bezos inicialment va dir que no sabia res sobre diaris. Graham li va argumentar que, en realitat, volien algú que sabés d'internet no de diaris, de diaris ja en sabia en ell. Graham era client assídu Amazon i li agradava com funcionava el servei. Llavors, per lògica va pensar que si el Bezos havia sabut fer un bon servei de venda de moltes coses a internet, potser també sabria vendre un diari. Per donar una resposta, Bezos va mirar com estava l'empresa i diu que va trobar l'economia upside down, o sigui cap per avall, i que no és que fos un tema operatiu, Simplement va trobar que els hi passava que internet estava canviant el paisatge i el diari doncs, no s'havia adaptat. Perquè el Jeff Bezos no ens sabia de premsa, va tirar de la seva intuïció. Es va preguntar què significa el Washington Post com a institució. Si tanca, si desapareix, haurà la pèrdua d'una institució o serà la pèrdua no sé, d'una empresa d'aperitius salats? No, va creure que era el diari de la capital més important del món, que tenia un paper que jugar en favor de la democràcia i tot plegat va crear un, una marca, un branding dins el seu cap, que va fer que la seva intuïció digués que l'havia de comprar. No el volia per allargar-li la vida una mica més de temps, amb els seus diners i que tots anessin a parar a pèrdues. No, s'hi va posar per trobar un camí nou i va creure que el camí era el global, perquè justament el poder ser global era l'avantatge d'internet. I ara em pregunto, el país ho té això amb l'espanyol? Com a branding, com a marca, pot esdevenir global? Sí, sí, diuen que si parles espanyol t'entén te de todo el mundo. Però bé, la realitat sovint es tossuda. el Washington Post van trobar un lema, B2 El primer és considereu internet com un regal que us permet ser globals. I l'altre és que, en comptes de tenir els clients de sempre, els fidels, aquells que deia el país, que paguen molt, n'hem de tenir molts, però molts més, que paguin poc. Aquesta era l'economia que fins ara havia fet triomfar Amazon. Quan ara el Jeff Bezos ho explica, diu que tot plegat va ser intuïció que no va ser anàlisis. Bé, sigui sí, com sigui, se n'ha sortit. També cal dir que, després de la intuïció, va haver un fort canvi tecnològic al The Washington Post. No oblidem que Bezos va saber veure la importància tecnològica d'una cosa que possiblement només s'entendran els tècnics que m'escolten, que són la sapi ell ho va veure el 2002 Va enviar un email molt conegut en els seus empleats di Gulli que tot Amazon havia d'estar a partir d'ara programat eh, orientat i basant-se en apis. i el seu correu acabava amb una frase que ja és una anècdota popular de que qualsevol que no fage aixi serà acomiadat. Thank you have a nice day. Davant la pregunta de si Bezos ha salvat o no el Washington Post, Graham diu que Bezos seria el primer en dir que no té la resposta. I quan diu la resposta és amb mayúscula, amb L mayúscula i R mayúscula. Però que no hi ha ningú que contesti, perquè la forma en què la gent s'informarà al segle XXI encara és un tema obert. Vull dir que Graham i Bezos saben que ho estan aconseguint, però que no ho han aconseguit. Penso que el cas no és gens fàcil de reproduir. Un diari que pot ser global, com el Washington Post, amb una llengua que també pot ser global, l'instint del Bezos amb qüestions digitals i la confiança del màxim responsable del diari, del Graham. No són ni de bon tros els casos ibèrics, o fins i tot europeus, d'empreses de tota la vida, i dic el tota la vida entre cometes, que no saben què fem la cosa digital. Un dia troben que han de contractar experts, però gairebé sempre els experts acaben marxant avorrits o acomiadats. L'avorriment sol ser una conseqüència de l'esgotament que provoca un eixam de directius amb soler a tots, sovint del mateix nivell que l'expert contractat, que es tracten de gurú i ho fan en to despectiu. Eh, ho diuen des de les seves zones de confort amb una clara data de caducitat, que a més a més la caducitat serà per motius digitals, evidentment. I la consigna d'aquests directius enfront del gurú quasi sempre és la mateixa. Això que vol fer no és viable. Aquest tipus va diluminat. Així sol passar que els apurrinats gurús marxen baldats o se'ls carreguen per coses tan fàcils i prosaiques com falta de resultats trimestrals. Cap projecte digital funciona al començament, perquè ha de superar una fase que tenen tots, que és la de la decepció. Una de les característiques del Bezos és saber gestionar les etapes de decepció dels seus projectes digitals, que bàsicament és tenir molts diners per perdre'ls, aconseguir-los, és una fase molt important i que el Bezos sempre s'ha sapigut portar bé. Amb Amazon va perdre molts de diners, molt temps. Fou tot aquell temps, que si el recordeu, nosaltres dem que això de comprar per internet i picar la tasca de crèdit al web era molt perillós. A mi personalment en desesperava sentir-ho, perquè sabia que quan això quedés superat, quan aquesta fase de decepció a la compra per internet quedés superada, cosa que passaria i que a més a més passaria de cop hauríem arribat tard per fer qualsevol cosa tipus Amazon. I, en efecte, ha passat. Només n'hi ha tres equiparables a tot el planeta. Ells, Amazon, Alibaba i Rakuten. Obro parèntesi. El corte inglès continua aprovant-ho. parèntesi. En fi, veig que m'acosto un minut 30 i encara no he parlat del New York Times. Anem-hi. Al diari de Nova York també trobam una feina tecnològica important. Per exemple, són els creadors del format Long Form, que va guanyar un Palitzer el 2013 amb l'article Snowfall. Aquest format de llarga durada, com vol dir el terme Long Form, amb multimèdia, amb eh, vídeos, il·lustracions, coses que es van movent, desplegant a mida que va estirant avall, ha servit d'inspiració per molts projectes, entre ells alguns d'èxit com Medium. Abans de que no dono a l'abast llegint el que trobo interessant del New York Times, que sol ser sobre tecnologia, i per això estic subscrit al New York Times i a la Wired i no passa al Washington Post, que em sembla més polític. A les xarxes socials sovint hi veig cites i enllaços cap al New York Times perquè segueixo amb molta gent del món tecnològic, i quan el citen, i també a la revista Wired, quasi sempre sent positiu. Cal dir que en premsa estatal puc trobar quelcom semblant amb l'avantguàrdia. Passa amb columnes d'opinió sobre tecnologia, cites a la meva línia de temps de les xarxes socials en to positiu i les fa gent en la qual confio en el seu criteri tecnològic. No em passa el mateix amb el país, que sovint parla de tecnologia en to negatiu la seva publicació Retina és especialment negativa gairebé sempre que parla dels canvis que arriben amb la quarta revolució industrial tot allò que té que veure amb intel·ligència artificial amb deep learning per ells és tot perillós a Retina i els mitjans de prissa només són positius amb les coses que ja ha acceptat la gent més conservadora el mòbil, la web i sense passar-se gaire, eh? Les xarxes socials tampoc no els hi agraden gaire. El cas és que el to de prissa i del país amb la tecnologia té conseqüències, és inevitable. I, de fet, el resultat és que la majoria d'empleats de prissa que he conegut a les xarxes doncs, hi tenen un comportament estrany, diguéssim. Però bé, eh, prefereixo parlar de com porta les xarxes socials a la premsa que sí ha aconseguit la rendibilitat aquesta imprescindible avui rendibilitat a internet. Quan a xarxes socials és molt notable la transparència del New York Times amb les pautes que dona en els seus periodistes. Aquesta transparència significa que ho assumeixen, això de les xarxes, com una part més de la feina i que han de seguir uns principis ètics que no són gaire fàcils. Per exemple, quan feia feina al govern de les Illes Balears vaig trobar que no em tocava criticar els errors, cosa que havia fet abans, durant tota la meva vida, perquè jo ara era allà per intentar solucionar-los. Ara que no sóc el govern, doncs trobo que torna a tocar que critiqui els errors per contribuir a solucionar-los. Doncs el New York Times demana una cosa semblant, però adaptada al periodisme, perquè els rols d'un periodista no són els d'un polític ni de la ciutadania tampoc. El diari els hi demana que les xarxes no fagin els seus editorials personals partidistes de la seva ideologia sobre els temes que el diari està cobrint mirant de mantenir neutralitat. No volen que els clients del New York Times pensin que allà hi fan feina periodistes que no són neutrals, que són injustos o que pateixen vieixos greus. En el New York Times assumeixen que alguns dels seus periodistes tindran perfils alts a les xarxes. De fet, diuen que volen tenir una presència vibrant al social media i aquests perfils alts els hi van bé per aconseguir-ho. Per això les seves pautes no són tisores, sinó que més aviat són llums llargues que intenten aconseguir que el compte tan difícil i també útil pels periodistes que són influents, com és trobar un top professional que sigui ètic i que sigui lleial amb el diari i, sobretot, amb la societat. Les pautes del New York Times també demanen respecte a les persones, que és una cosa ben difícil d'aconseguir perquè, en particular, la capacitat d'ofensa al Twitter és infinita. I, en general, a tota la xarxa social, siguin Twitter o no, el mitjà text, el mitjà escrit, té moltíssim perill. Normalment el amb el seu to, amb el to d'un altre que tu desconeixes, també amb el seu context, que no és el teu, i això pot servir per convertir en ofensa qualsevol sarcasme i qualsevol ironia. És per això que prefereixo el podcast, perquè parlar per escrit de segons què té més perill que una moneda amb una destral. Hi ha una part de les pautes del New York Times que demostra que se les han treballat a fons amb les coses que passen a les xarxes. Llegeixo directament. Si un lector qüestiona o critica la teva obra o publicació en mitjans de comunicació socials i vols respondre, sigues considerat. No insinuïs que la persona no ha llegit detingudament la teva obra. Sí, ho he dit amb aquest to perquè quan passa és insuportable. I passa molt sovint en el nostre redol. El New York Times, que ha tingut èxit a internet, no passa, perquè algú ho ha observat i ho ha analitzat i ho ha explicat a les seves pautes. Aquesta feina és molt important si vols continuar amb èxit a internet. En el diari de Nova York estan d'acord amb no respondre i blocar les persones agressives i desconsiderades perquè blocar també és una forma de respondre i de moure's per la xarxa i a més a més és legítima per molt que diguin que no les persones agressives i desconsiderades a veure, què han de dir? Blocar és indispensable perquè ara mateix Twitter està infestat de perfils que no són persones amb la seva opinió sinó perfils falsos guionats amb insults i agressivitats de terror tot pelatge. Són tàctiques de propaganda que les paguen alguns partits polítics, associacions i corporacions que, com podeu imaginar, tenen doctrines feixistes i populistes. Bloc. El diari, per afinar la cosa dels bloquejos, demana no blocar els que només han estat crítics. A més, el diari també ofereix suport personal pels que reben amenaces. Està previst dintre dels serveis del diari cap als seus periodistes, que se suposa que tots s'han de moure amb regularitat per les xarxes. M'ha cridat força l'atenció que demanin que quan esborres un tuit perquè has comès un error, ho expliquis a un altre tuit i ho demanen en nom de la transparència. És interessant, no se m'havia acudit mai. Finalment, a la plana que el New York Times publica les pautes a les xarxes socials demana l'opinió dels lectors. Potser se'ls ha escapat alguna cosa. Han entès que, pel seu negoci, el tema social digital és molt important. Entre una cosa i l'altra ja ha arribat al minut 35. Aquest podcast s'està allargant un pèl massa. Disculpau. Bé, he dedicat un espai a aquests detalls perquè, tot seguit, compareu amb com ho porten els periodistes que coneixeu. Insisteixo en que és un ofici que sovint es presenta com a quart poder, que és indispensable per la democràcia i per la justícia, que ha de ser més imparcial i ètic que qualsevol polític, de fet. A continuació, recordeu que a poc a poc tots ens demanaran que els peguem la seva feina indispensable, mitjançant quotes individuals regulars perquè la publicitat, doncs, no basta. I bé, el cas és que prou periodistes que conec són a l'extrem oposat del que acabo d'explicar del New York Times i del Washington Post. Tenia pensat entrar en detalls, però això s'ha allargat massa i no ho faré pas avui. Un altre dia, si aneu endarrer, pregunteu-me. En definitiva, la situació del país és comú a tota la premsa. El periodisme no es pot pagar amb els ingressos del paper ni amb la publicitat al web. Això és un fet. Cal subscripcions. Ningú ho posa en dubte. Està claríssim. Alguns ho han fet i ha estat en mitjans seleccionats segons els criteris que acabo d'explicar. Els llocs que ho fan bé es caracteritzen per un caràcter digital fort, tant en tecnologia del lloc i les aplicacions que ofereixen a la clientela com en el seu perfil a les xarxes socials, tant del mitjà com de les persones individuals. Cuiden l'ètica, la justícia, la neutralitat, eviten els vieixos, estan disposats a parlar-ne en obert, accepten les crítiques, saben que internet és el seu mercat i que, bàsicament, la xarxa és un món de converses. Ens sap greu perquè ens agafa de prop, però no, no, no no puc veure aquest panorama a la premsa tradicional de l'estat espanyol, ni tan sols les intencions. Però això no vol dir que el periodisme estigui acabat com a qüestió necessària per a la societat i la democràcia. No, simplement s'ha de refer, s'ha de reinventar, han d'aparèixer coses noves i... I com sovint dic, en el digital tenim la sort que gairebé tot encara està per fer. Recordeu quan Graham deia Bezos no tenia la resposta amb L i amb R perquè la forma que la gent s'informarà al segle XXI encara és un tema obert? Doncs això. Moltes gràcies per haver-me escoltat.